0: Esta manhã eu gostava de trazer uma palavra para os irmãos baseado em algo que ao longo principalmente do final do ano passado e no início deste, orei e busquei a Deus. Eu já disse mais do que uma vez, não tenho ou não acredito que é só porque a gente muda de anos que as coisas acontecem, eu sei que está mal, uh, provavelmente eu posso utilizar este aqui, ou será do fio? Ok, eu vou utilizar então outro microfone. Agora já está. Uh, já disse que sou daqueles que não acredita que uh, quando nós mudamos de ano uh, nós podemos lançar uns pozinhos de perlimpimpim e as coisas vão mudar. Não é tão pouco porque nós uh, desejamos ou enviamos mensagens uns aos outros a desejar um bom ano, que tudo vá correr bem, etc., que as coisas vão modificar. Há simplesmente uma mudança de calendário uh, e as grandes mudanças que podem acontecer são fruto de pequenas decisões que nós vamos tomando no dia a dia e ao longo de todo o ano. E creio que também quando nós lançamos sobre Deus a responsabilidade de, de todas as coisas. Uh, e deixem-me dizer, eu creio de que Deus tem todo o poder, que Deus quer, que Deus pode, que nosso Deus faz. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas acerca disso, mas também estou convencido que há responsabilidade da nossa parte em todas as ações que nós tomamos e que podem trazer a tal transformação que nós desejamos no nosso dia a dia. Mas também creio que em determinadas alturas Deus nos pode dar determinadas palavras e palavras que são específicas para nós. Ao longo destes quatro anos que eu tenho estado aqui, depois de voltar de Angola e ter posteriormente assumido a igreja em Aveiro e depois aqui, eu estou 100% convencido de que Deus tem falado por, de várias formas e por diversas maneiras a esta igreja, a esta igreja local. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas acerca disso, Deus tem-nos concedido oportunidades Deus tem trazido ministração à nossa vida, várias pessoas diferentes têm estado aqui trazendo a palavra de Deus. Sei que algumas coisas estão, já foram concretizadas, outras estarão a ser concretizadas, sei que nós estamos a viver um tempo conturbado, não somente em termos de igreja, mas também em termos da nação e todas as igrejas estão passando, igrejas e não só negócios, famílias, etc. Estão sofrendo uh, com esta pandemia, prestes a tornar-se uma endemia, e quase que nós podemos dizer graças a Deus não né? assim uh, num certo sentido mas há uma preocupação nacional há muita incerteza há um, a igreja no seu todo uh, está no meu entender a viver um ponto crítico uh, não creio honestamente não creio que haja uh, ou seja ou seja de que o Covid-19 faça parte de um julgamento de Deus, já ouvi muitas pessoas falarem acerca de mais um sinal do final dos tempos, coisa que através de ensino bíblico já pude trazer até os irmãos ao longo deste tempo, de que não há qualquer fundamento bíblico e quando nós tentamos utilizar Mateus 24 e associarmos a estas coisas que nós vamos vendo no nosso exterior e tentando justificar a proximidade da vinda de Jesus com estes sinais, eu não creio que é através dessa forma que nós podemos determinar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nem que este é o um sinal dos fins dos tempos e de que a vacina é a marca da besta que está a ser colocada em cada um de nós não acredito redondamente neste, neste tipo de afirmações acho que é nós exagerarmos e levarmos ou tentarmos fazer a Bíblia dizer uma coisa que ela que ela não diz, há ensinamento quando nós olhamos para escatologia, nós precisamos ou oh Doutrina ou revelação profética, nós precisamos interpretá-la de acordo com as diversas regras de interpretação da Palavra de Deus. Mateus capítulo 24 teve um cumprimento na altura em que Jerusalém e os seus muros e o Templo foram destruídos no ano 70 depois de Cristo e aquelas palavras para... Aquela geração, várias vezes, capítulo 21, 22, 23 e 24, falava que não passaria aquela geração sem que aquelas coisas fossem vistas. Não quer dizer que ao longo dos séculos nós não possamos ir vendo sinais que demonstram isso. Sou daqueles que digo que hoje nós estamos mais próximos da vinda de Jesus do que ontem. E amanhã estaremos mais próximos do que hoje. Mas através destas coisas, destes acontecimentos externos, nós declararmos que uh, esses são os sinais da vinda. Na realidade, para nós, igreja, aquilo que determina os grandes sinais da vinda de Jesus não é o que acontece no exterior, mas aquilo que acontece dentro da própria igreja e é aquilo que acontece dentro da própria igreja que nos deve preocupar eu sei que Vivemos este tempo, Covid, dois anos são decorridos, tem abalado as estruturas nacionais, houve se muita coisa, mas também deixem-me dizer, tem abalado a Igreja Corpo, a Igreja Universal. E eu tenho a certeza absoluta que, passado este tempo, nada mais será igual àquilo que já foi. Eu posso declarar isso com toda a ousadia, nada mais será igual. Há muita coisa que terá ficado pelo caminho, há muita sacudidela que aconteceu dentro de até da própria igreja, muita gente que fica pelo caminho, muita gente que perde a fé, mas também haverá muita gente que se apagou ao Senhor, que está determinado a ver frutificação neste tempo, porque um dos sinais da vinda de Jesus é de facto a frutificação. E mesmo no sentido universal ou até local, quando algumas coisas às vezes acontecem e nós ficamos surpreendidos e olhamos para essas coisas com os olhos naturais, às vezes não é assim tão natural aquilo que acontece, mas é alguma coisa de cariz sobrenatural. E às vezes é necessário que alguma coisa morra para que novo fruto seja produzido. E há um florescer que acontece, seja numa igreja local, seja numa igreja, na igreja corpo. E muitas vezes nós podemos utilizar as nossas teorias, a nossa mente, nós podemos utilizar aquilo que nós pensamos ser as nossas uh, realidades, aquilo que é de facto o fruto que nós pretendemos ver, mas eu creio muito profundamente que neste tempo e mais do que nunca a igreja precisa levantar-se no meio desta tragédia e proclamar corajosamente a bondade e o amor de Deus. Uma bondade e um amor que vai fazer, escutem bem, com que o pecador e ao mesmo tempo o apóstata possa ouvir o som de Deus e há um som que está a ecoar, que nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito do Senhor está a fazer, nem sempre o chocalhar é uma coisa má, às vezes é uma coisa boa. E nós podemos olhar para todas estas situações à nossa volta, e podemos pensar quão mal é. Mas eu creio que este é um tempo em que todos nós precisamos entender que já passou tempo demais para que a igreja possa levantar-se neste tempo com coragem e também com ousadia para nós podermos proclamar a palavra do Senhor. E estes, sim, são sinais de que, a vinda de Cristo Jesus está cada vez mais próxima. O Evangelho ser pregado, pregado com ousadia, com determinação, com coragem, demonstrando o amor de Deus com sinais, prodígios, maravilhas, santidade, aproximação, identificação. Quando nós criamos intimidade, tanta coisa que mostra que Cristo voltará se nós estivermos atentos àquilo que nos é dito nas Escrituras. Jesus não vem para uma igreja tipo barata tonta, Ele vem para uma igreja com propósito, que sabe muito bem o que é que anda a fazer. E a Bíblia declara que Ele vem para uma igreja que é gloriosa em todos os seus propósitos. Uma igreja que é gloriosa em todos os seus propósitos e gloriosa em todos os seus propósitos não significa que nós tenhamos de ter milhares e milhares e milhares de pessoas apesar de eu acreditar que o crescimento, quando nós falamos de crescimento da igreja nós também devemos falar num crescimento numérico também devemos falar, mas não podemos esquecer o crescimento orgânico que implica o relacionamento entre nós todos, nem tampouco o crescimento qualitativo. E há muita gente que olha simplesmente para aquilo que é números e, no entanto, não olha para aquilo que são relacionamentos que devem ser mantidos saudáveis e comprometidos entre os crentes e que, quando eles não existem... Quando alguma coisa está mal no coração do homem, destrói ou impossibilita o tal crescimento numérico e também implica ou impede o crescimento qualitativo na relação das pessoas. É alguma coisa individual, não é coletiva a relação com Deus, não é uma coisa que depende do coletivo, é minha e é tua, é individual. Mas organicamente nós devemos também aprender a relacionar. Então este é um tempo em que nós necessitamos, enquanto igreja levantarmos-nos, permanecermos de pé e ao mesmo tempo destacarmos-nos e fazer isso com coragem. E quando nós falamos de coragem, e esta é, creio, a palavra de Deus para nós ao longo, não somente deste dia, mas creio que é um foco que Deus quer trazer até a nossa igreja ao longo deste ano. Quando falamos de coragem, nós falamos de bravura, nós falamos daquela qualidade de espírito que permita a cada um de nós, enquanto homens, enfrentarmos os perigos e as dificuldades com firmeza, enfrentarmos uh, diversas situações com fortaleza, porque a coragem é uma componente da fortaleza, mas uma fortaleza que implica paciência no tempo da provação e na capacidade que nos vai dar para que nós possamos suportar sofrimento. Podemos pregar e pregamos uma vida boa. Eu penso muitas vezes nisso, a quantidade de pessoas que nestes dias parece que se esqueceram daquilo que são os fundamentos da fé cristã e sai das suas bocas as maiores baboseiras contrariando aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade que nós vamos ter lutas é verdade que nós vamos ter tribulações é verdade que nós vamos ter aflições, mas está escrito que destas de coisas podem acontecermos mas eu e vocês devemos ter bom ânimo, porque se ele venceu, nós também devemos vencer então não, estas coisas não nos dão devem oprimir, nem devem estar a colocar-nos debaixo de uma opressão, mas devem fazer com que nós tenhamos ânimo, possamos buscar o ânimo do Senhor e possamos colocar em prática aquilo que nós sabemos. E não é saber simplesmente na nossa cabeça, é no nosso coração. E quando nós sabemos do nosso coração, é do nosso coração que precedem as saídas para a vida. E se procedem as saídas para a vida nós trazemos à prática, não em palavras, mas nós trazemos à prática aquilo que nós acreditamos ser palavra de Deus para nós. Então este é um tempo em que precisamos olhar para o nosso coração e precisamos olhar para a nossa vida e Entender que a coragem, ela vem do nosso coração, ela vem de dentro. E uma das coisas que eu sei é que Portugal está cheio, cheio de pessoas corajosas. Nosso povo, povo português, tem demonstrado ao longo dos séculos que é um povo corajoso. Quando abandonou este país e partiram para outros países desde o tempo do, dos descobrimentos, quando foram para a África, quando pessoas deixam vilas e aldeias e vêm para a cidade, dão passos pioneiros, deixam uma vida de conforto em busca de melhores condições das suas vidas. Isto demonstra bravura, demonstra coragem, porque não é todas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço da mudança. Não são todas as pessoas. É muito fácil nós falarmos de mudanças sem nunca mudarmos na nossa vida. Então, pessoas que seguem o seu coração, aquilo que Deus vai falando aos seus corações e vão dando passos, essas sim são pessoas corajosas. Eu gostava que os irmãos acompanhassem a leitura que eu vou fazer de três versículos em Atos dos Apóstolos no capítulo 4, versículo 23, 29 e 30 e vou utilizar o versículo 29 e o versículo 30 para depois trazer algumas outras considerações relacionadas com este tema de nós nos levantarmos mas não somente nos levantarmos, nós também permanecermos de pé. E de nós, depois de permanecermos de pé, nós aprendemos a destacar-nos. Está escrito assim. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Uma vez mais eu digo... Agora, mais do que nunca, nós precisamos orar para que Deus conceda aos seus servos ousadia para que nós possamos falar com, sem qualquer limitação a palavra do Senhor. Que nós não apresentemos as nossas justificativas, mas que nós possamos de novo voltar aquilo que está escrito, a simplicidade do evangelho. Na quarta-feira, quinta-feira, não posso precisar bem, pastor Carlos Xavier, por quem nós orámos, ele teve um cancro nos pulmões. Nós pedimos orações, foi operado no dia 22 de dezembro. Louvado seja Deus no, dia, Deus, no dia 24 ele estava fora. Já passou o Natal com a família ele está a respirar a 100% os pulmões expandiram até o tamanho normal e unicamente está com tosse, algum abatimento ainda físico e eu fui visitá-lo juntamente com o pastor Joel da igreja metodista lá em Aveiro fomos passar um tempo com ele, levámos almoço pudemos comer junto juntamente com a sua esposa que neste tempo tem um uma supercarga bastante grande e quando nós estávamos a falar entre as nossas conversas, porque quando nos juntamos enquanto homens de Deus, nós nem sempre estamos a falar da igreja, há até alturas em que eu digo, nós estamos a almoçar, não vamos falar de Trabalho, Não vamos falar de igreja, mas é quase imprescindível quando nós nos juntamos de que nós não possamos falar um pouquinho acerca daquilo que é ministério, daquilo que é vida cristã e nós estávamos todos a falar da necessidade que se vai sentindo de nós voltarmos à simplicidade do evangelho. Ao evangelho puro, simples, em que nós pregamos a palavra, a palavra da fé, com ousadia, com coragem, declarar o que está escrito, que nós vamos dando passos de fé e em seu nome nós possamos curar enfermos. Nós possamos trazer libertação à vida das pessoas, sinais, prodígios e maravilhas possam ser operados através de Jesus Cristo. E esta parece ser uma verdade à qual a Igreja se tem vindo a, a, a aliar, não somente... Uh, aqui mas em muitas outras partes do mundo, apesar de nós começarmos a ver ventos de despertamento tocar na vida das pessoas e não deve ser um despertamento que vem e que passa como já aconteceu várias vezes nesta nação, deve ser alguma coisa que permanece nós precisamos levantar, nós precisamos permanecer e nós precisamos destacar-nos. Esta coisa de avivamento que vem e que passa, eu estou em Portugal e há não sei quantos anos que eu ouço orar por avivamento no entanto quando nós olhamos para os anos 90 finais dos anos 80, anos 90 esta nação foi varrida pelo sopro de Deus e a igreja muito aproveitou disso mas nem sempre nós soubemos aproveitar deixámos vir e deixámos ir porque não soubemos fazer permanecer E quando nós falamos ou falo nesta manhã acerca disto, é porque eu acredito que nós estamos no limiar dessa verdade. Temos anunciado, talvez os nossos olhos naturais veem o contrário, talvez venha o contrário, há sonhos que irmãos têm tido e que têm partilhado comigo. Há sonhos que eu próprio tenho tido em relação à igreja, em relação a esta igreja, em relação a pessoas aqui dentro, em relação ao corpo de Cristo nesta nação. Mas há alguma coisa que os meus olhos também já viram, que é frutificação. Pequenas florinhas que estão a surgir e florinhas que vão surgir novas, completamente novas. E que vão fazer a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, preparando a igreja para os tempos que se chamam hoje, agora, aqui. Não baseado naquilo que era o nosso passado ou foi o nosso passado, mas baseado naquilo que é o nosso presente, aquilo que é o agora. Onde eu e tu podemos ter parte, apesar de sermos do antigamente, apesar de sermos do passado, mas nós possamos fazer parte do presente e digo com ousadia, com muito amor, com muito cuidado, porque não quero ser mal interpretado, mas ontem à noite eu orei e disse a Deus, por duas ou três vezes Depois orei com a Ana E voltamos outra vez A proclamar isso E eu disse Deus faz com que amanhã Não deixes sair da minha boca Uma única só palavra Que tu não queiras que eu diga Mas que tudo aquilo que eu sentir Que devo dizer Que eu possa dizer E vou dizer uma coisa que pode para alguns chocalhar, mas essa é a mesma intenção, chocalhar. Há gente que às vezes está na igreja e não ouve. Há gente que às vezes está na igreja e não ouvem. Alguns nem tão pouco respeitam a alguns é como se nós estivéssemos a falar para o ar entra por um lado e sai pelo outro não se admirem do chocalhar de Deus não se admirem do chocalhar de Deus porque este é um tempo em que ele está a chamar-me a mim e a ti é um tempo de verdadeira consagração e separação para ele para que nós sejamos instrumentos para abençoar a vida de outras pessoas e eu já partilhei isto e faço-o com coragem também. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas que servem como super-homens ou como pessoas capazes de tudo. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E eu há uma coisa que mudou Uh, bastante depois daquele acontecimento na nossa nação, entretanto eu fui para Angola e comecei a ver alguma destas coisas frutificarem regressei e fui para Aveiro e isso constituiu durante muito tempo a minha oração e ainda hoje, Emmanuel, constitui a minha oração, orar para que Deus me rodeie de pessoas que não conhecem Cristo, pessoas pecadoras pessoas com vidas depravadas pessoas com vidas destruídas para que eu verdadeiramente possa ser sal e luz para influenciar as suas vidas, estou cansado de crentes chatos A única coisa que sabem é resmungar, chorar, etc. Mas então quando a gente ouvir pessoas a chorar, resmungar, porque a vida delas está destruída, divórcio aconteceu, mas nós podemos levar até eles a palavra do Senhor e a vida delas ser restaurada. Eu creio que não há mais nada que nos possa satisfazer. Nós lamentamos muito, choramos muito, complicamos muito, somos resingões. Às vezes não sabemos tão pouco o que é que é o amor, falamos muito dele. Mas não lemos primeiro aos Coríntios 13. Não lemos. E nós precisamos, neste tempo de com ousadia pagar na palavra e sermos instrumentos usados por Deus para abençoar a vida de pessoas. E nestes últimos três, quatro anos, eu já conheci pessoas mais pessoas descrentes do que talvez durante anos e anos quando a igreja CCVA estava em pleno progresso. Muitas pessoas se convertiam, cresciam, tempos fantásticos em que nós ficávamos todos contentes porque bailávamos, adorávamos, punhamos, caíamos, ficávamos de pé, chorávamos, ríamos, batíamos, mas nós ficávamos egoístas, centrados em nós mesmos. porque às vezes quando nós queremos o avivamento, quando nós queremos a bênção, é para pertencer ao clube do abençoa-me a mim, em vez de ser instrumento para tocar a vida de os outros, dos outros. Então há um paradigma que precisa ser mudado, paradigma que precisa ser mudado, e para que esse paradigma mude, às vezes Deus chocalha, Deus chocalha, Deus mexe e chocalha a nossa vida individualmente, chocalha a nossa família, chocalha a nossa igreja, chocalha as nossas finanças, chocalha o nosso negócio, chocalha o nosso trabalho. Mas ele tem um papel, ele tem uma intenção e a intenção dele é a nossa purificação é a nossa purificação ele aquece de maneira que aquilo que é impureza vai saindo e ela vai saindo às vezes pouco a pouco e às vezes sai, mas parece que volta outra vez, mas quando nós damos um passo atrás nesse momento nós podemos reconhecer que já estivemos mais à frente e ainda voltar a colocar os nossos olhos em Deus e confiar que ele é aquele que prepara degraus para que nós possamos subir esta semana coloquei no Instagram, se eu não estou em erro que as escadas ou os degraus das escadas não foram feitos para nós pararmos para descansar mas para que coloquemos o pé lá a fim de que o outro possa ser colocado no degrau acima E nós às vezes gostamos de descansar, ficamos confortáveis. Eu amo este lugar, amo esta casa, gosto muito dela. Mas não me importo de pregar debaixo de, um, de uma árvore qualquer com bancos. Desde que essa vontade seja a vontade de Deus. E nós possamos estar a cumprir aquilo que Deus quer para nós. Às vezes gostamos do conforto, há pouco estávamos a louvar e olhava para as cadeiras, olhava para tudo aquilo que nós temos. Mas o que é que adianta ter uma casa bonita? Se nós falharmos em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E em viver da forma como Ele deseja que a gente viva. E quando a Cristina disse que era uma palavra profética, é uma palavra profética. E a palavra profética não é simplesmente apontar uma direção, aponta uma direção. Mas também mexe com as nossas estruturas. Mexe com as nossas estruturas. E Deus intenciona e pretende que assim seja feito. E para tal nós precisamos lidar com os nossos medos. Porque às vezes nós não vamos dando os passos porque temos medo. Como é que nós podemos lidar com o medo? Sei que muitas vezes o medo e principalmente nesta pandemia se tem apoderado de muitas pessoas e nós precisamos aprender a derrotá-lo. Nós podemos olhar para a nossa casa, para o nosso umbigo, para a nossa igreja local. E eu sou daqueles que não perco tempo ao olhar para aquilo que está a acontecer com os outros no mau sentido ou nos problemas. Tenho colegas, amigos, ministros em várias partes do mundo. Todos nós, quando falamos, falamos de, do chocalhar da igreja, de, do medo que as pessoas têm. Faço parte de redes sociais onde só estão pastores, onde ali trocamos experiências, falamos, oramos uns pelos outros. E há muita gente cheia de medo, há gente que quando a pandemia começou, nunca mais teve coragem de pôr os pés em nenhuma igreja evangélica. Vão ao supermercado sem medo, vão à praia sem medo, vão para o restaurante sem medo e têm medo que é dentro da igreja, sejam infectados, Cambada de ignorantes. Cambada de ignorantes. Gente que, por causa de um chocalhar, por causa de uma provação, perde aquilo que às vezes demorou anos a ser construído nas suas vidas. E há passos que eu e vocês precisamos dar... Se nós queremos lidar com o medo, se queremos lidar com o medo e precisamos lidar com ele para que com coragem nós possamos enfrentar toda e qualquer situação que possa vir à nossa vida. E eu não falo única e exclusivamente em relação à pandemia ou endemia, como nós quisermos dizer. Eu falo em relação a todas as situações na nossa vida. Primeiro passo é de que eu e vocês, se queremos lidar com medo, é de que eu e vocês precisamos ter a certeza absoluta de que Deus vê os nossos problemas. Não há nada que esteja a acontecer na tua vida que Deus não veja. Nada. Em Atos 4, 29, nós já lemos e eu disse que iria utilizar o versículo 29 e o versículo 30, mas Atos 4, 29 diz assim, Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Uma das coisas que eu sei, e sei não conhecimento, uma revelação, é de que o meu Deus nunca é, nunca foi, nunca é, nem nunca será apanhado de surpresa. Ele sabe tudo aquilo que está a acontecer na minha vida e tudo aquilo que está a acontecer na tua. E não somente o que está a acontecer agora, Ele conhece todo o nosso passado, Muitas coisas ele decidiu perdoar, muitas coisas, tudo. Quando nós confessamos e perdoou tudo, lançou nas profundezas do mar e a Bíblia diz que ele não se lembra mais de nada. Mas ele não somente sabe o nosso presente, mas ele também sabe aquilo que está à nossa frente. Ele conhece o nosso futuro. Eu não conheço, tu também não, mas ele conhece. Porque ele é omnisciente. Então, não importa, escuta bem, não importa... Quão silencioso o céu pareça estar, Deus está lá por nós. Deus está lá por mim e por ti. E se a Bíblia diz que um pardal não cai, uma árvore não cai do céu sem o seu conhecimento, uma coisa eu sei, eu muito, valho muito mais do que um pardal. E tu também. Nós valemos muito mais do que pardais e se um pardal, se um cabelo não cai da nossa cabeça sem que ele saiba e da minha já teve conhecimento de muitos. Se um só cabelo não cai sem o seu conhecimento e consentimento, muito mais nós podemos estar aqui nesta manhã com a certeza absoluta que Ele conhece nossos corações e que nós temos muito valor para Ele. E essa é uma das formas que nós temos para enfrentar os medos que possam surgir. Deus vê os nossos problemas. Deus vê os nossos receios, esta semana estava a orar com alguém e essa pessoa no meio da oração com toda a sinceridade disse Deus perdoa-me porque eu tenho sido uma resmungona a vida toda. E estas pequenas coisas podem produzir a mudança necessária para que nós possamos, de facto, experimentar o que Deus quer. Deus vê os nossos problemas. segundo passo é nós orarmos por coragem e por força. Orarmos por coragem e por força ou ousadia verso 29 diz Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, então neste tempo nós precisamos ousadia, nós precisamos da força de Deus e devemos lembrar-nos que o reino de Deus não está lá fora, o reino de Deus está dentro de nós então tudo aquilo que nós precisamos está dentro dentro de cada um de nós e ao estar dentro de nós é para que nós possamos lançar cá para fora também termos a coragem e a força de Deus aprendendo a passar tempo na sua presença a fim de nós podermos ativar essa mesma coragem e essa força terceiro passo que eu e vocês precisamos dar ao lidar com o medo, no presente, no futuro, tem a ver com nós sabermos que Deus é capaz de marcar a diferença. No, versículo 4, no capítulo 4, no versículo 30, diz assim, estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. ouvi alguém dizer alguns anos atrás que uma pessoa com Deus faz a maioria. Uma pessoa com Deus torna-se maioria. Então, se eu e tu estivermos com Deus, nós somos maioria. Não importa, escutem bem, não importa quantas ameaças nós possamos sofrer, não importa quantas coisas nós possamos ouvir, não importa aquilo que as pessoas podem falar através das suas bocas e que não traz edificação até à nossa vida, se nós estamos com Deus, nós somos maioria. E se somos maioria, enquanto cristãos, nós vamos sempre crer. Que o nosso Deus é poderoso e capaz de realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos de acordo com o poder que em nós opera, está lá escrito em Efésios. Então o nosso Deus ele é capaz de fazer muito mais daquilo, do que aquilo que eu imagino ou aquilo que eu posso pedir. É a altura de eu e vocês vermos um grande Deus e pequenos problemas, em lugar de vermos grandes problemas e um pequeno Deus. É a altura de nós vermos um grande Deus e pequenos problemas, porque o nosso Deus, ele pode e ele fará ou marcará a diferença. Para isso basta apenas nós querermos. Então, quando nós superamos o medo, quando nós somos capazes de superar a vergonha, quando nós somos capazes de dar passos ousados quando nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a essa mesma voz quando em qualquer lugar onde tu estiveres ouvires a voz de Deus quando alguém partilha contigo um problema e o Espírito do Senhor tu ouves essa voz que está dentro de ti a dizer ora por ela, ora por ela faça aquilo que tu ouves o Espírito Santo dizer se tu ouvires uma palavra quando nós estamos no culto, com ordem, com disciplina, vamos trazer essa palavra, porque a palavra do Senhor diz que as manifestações do Espírito servem para a edificação do corpo. Se tu retens, o corpo não é edificado. Então nós precisamos, ao ouvir essa mesma palavra, Tu podes transmitir essa palavra, não é, porque no culto também há ordem e disciplina. Já algumas vezes vi pessoas fazer, e até inclusive dentro do CCVA, no tempo da pregação, deixam o lugar e vão dar palavras aos outros. Devem ficar sentados à espera, porque há ordem. Às vezes é simplesmente para mostrar que tem e dão tantas palavras e utilizam tantas vezes o nome de Deus. Deus falou, Deus falou, Deus falou e afinal Deus não falou nada. por quando Deus fala há transformação, há mudança. E nós não podemos estar constantemente a dizer Deus, 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 Deus e Deus hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. E nesta igreja tem passado pessoas, até por aqui pessoas, que dizem, fazem filhos e depois deixam os filhos junto ao caixote do lixo então é tempo é tempo, é tempo é tempo, é tempo, escutem bem é tempo com amor com misericórdia, com benignidade com bondade com tudo isso, mas é tempo de nós despertarmos para aquilo que é verdade. Para aquilo que é verdade, para aquilo que é importante nós termos. E se às vezes, enquanto pregadores, nós não queremos, e é uma preocupação sempre que eu tenho de não magoar, de não ferir, de, de quando eu falo, não dizer nada, e esta noite, três vezes, irmã Maria João, eu orei, três vezes, e uma vez com a Ana, quarto, não me deixes falar nada que tu não queiras que eu fale. E às vezes a gente tem medo de magoar, de ferir. Mas às vezes aquilo que a gente precisa mesmo é pagar no chicote e dar em cima da cabeça de alguns carnalões que pensam que são mais espirituais do que os outros todos. E que a única coisa que querem é supremacia a única coisa que quer é, é que uma igreja ande ao sabor daquilo que eles querem, quando na realidade quem é o Senhor desta igreja é Jesus. E enquanto pastor, escutem bem o que eu vou dizer, enquanto pastor eu estou a trabalhar para que cada vez mais eu faça menos. E possa trazer liberdade ao corpo de Cristo nesta igreja local para que cada um de nós possa cumprir o seu ministério. E quando cada um de nós faz a sua parte, o corpo movimenta-se. Fazer o um musical de Natal trouxe muitas críticas, trouxe muitas noites de tristeza, trouxe muitas vezes lágrimas aos meus olhos pela primeira vez eu impus um desejo meu eu disse, é assim que nós vamos fazer e sofri um pouco muita gente que não compreendia muita gente, é sempre meia dúzia né? nunca é muita gente, é meia dúzia mas aquilo que se viu foi fruto dessa obediência eu ouvi, falei, permaneci e aconteceu. E pela primeira vez, muita gente que nunca participou em nada, nunca tinha feito nada. Esteve presente, participou e a tal ponto que eles querem, andam a pedir, pastor João, deixe fazer outro culto a gente vai cantar o um musical de Natal outra vez. Eu disse, Natal é todos os dias, então vamos lá preparar para fazer isso. Mas aquilo que eu quero dizer aos irmãos, e esse não é o mais importante, o mais importante é nós deixarmos de ter medo. E termos a coragem. Todos nós temos algum nível de influência. Portanto, em qualquer lugar onde nós possamos estar, temos níveis de responsabilidade. E esses níveis de responsabilidade devem sempre ser motivadas pelo amor. E todos nós precisamos ter essa coragem para liderar. E o caminho que esta igreja eu espero, acima de tudo, que os líderes da mesma e direção de Deus nós levantamos liderança e que os líderes da mesma, não somente aqueles que são hoje responsáveis, ou anciãos, pastores, seja o que for, mas diáconos, mas outros em várias áreas, cada um de nós possa estar sintonizado e entender que nós temos uma direção a seguir. Temos uma direção a seguir e que nós vamos seguir nessa direção. Podemos ter lutas, podemos ter... Não estou a pensar, nem tampouco a sonhar, começar uma coisa muito grande. As grandes coisas começam sempre pequenas. As grandes coisas, na maior parte das vezes, começam pequenas, mas começam com corações dispostos e com pessoas apaixonadas por aquilo que fazem. Então o importante não é as nossas ideias, apesar delas terem valor, o importante é aquilo que nós podemos aprender da sua parte para superar o medo para nós superarmos o medo então no nosso relacionamento cristão uns com os outros, na nossa relação com Deus, nós precisamos de coragem, coragem para sermos cristãos coragem para nós defendermos a verdade e a justiça não aquilo que é a minha verdade nem a minha justiça, mas a verdade e a justiça dele coragem para nós expormos mentiras, coragem para nós testemunharmos estranhos, Coragem para nós seguirmos o coração e fazermos aquilo que é certo. Nós precisamos coragem. Nós precisamos coragem outra vez para voltar a impor as nossas mãos sobre os enfermos. Nós precisamos ousadia. Nós precisamos voltar a fazer. E que se alixe, desculpem usar um termo muito baixo, que se alixe o relógio. Se houver porque a gente passou 15 ou 20 minutos, um paralítico que entrou a sair a andar vale mais do que os 20 minutos. Porque algumas pessoas gastam horas, horas, horas a ver a Netflix e a pandemia pôs toda a gente a ver a Netflix. Horas, filmes, séries, quando entra séries não param no início da pandemia, eu nunca vi muito, tive quase 10 anos sem ver televisão, mas no início da pandemia fui ver uma série chamada Outlander e depois de Outlander fui ver o Greenleaf e houve noites, houve duas ou três noites, quando eu dei conta, olhei para o relógio, eram sete horas da manhã, porque eu consumia episódio após episódio, até que eu disse, eu vou parar com isto. e já entrou a série, ou número não sei o quê, ou a... é séries, não é? Aquilo acho que é por séries. E eu já temporadas e eu não vi. Há uma que eu não vi. Porque aquilo é feito de maneira que tu vais para a seguida. E se nós, somos, se nós somos capazes de ver seis, sete horas seguidas de Netflix, não somos capazes de estar duas horas num culto, porque é muito a tempo. E nós precisamos voltar a ter ousadia. Eu nunca me esqueço. E conto isto muitas vezes. A irmã Delay deve recordar-se algumas outras pessoas mais antigas. Paula, a irmã Maria do Carmo. A irmã Maria do Carmo era filha de uma outra irmã que morava nas Laranjeiras, que estava doente. E naquela altura nós fazíamos cultos no pavilhão. E eu incentivava os irmãos a orarem, pôr as mãos, que não era um trabalho que era para os pastores fazer, era para todos. E muitas de vocês o fizeram. E eu não esqueço aquela irmã, Georgina, que morava na Quinta das Laranjeiras. Ela tremia o queijo. Quando ela falava... Estava a tremer. Eu disse, irmã Georgina, o que, que é isso? Por que, que a irmã treme o queixo? Ela dizia, é o Espírito Santo. E eu dizia, ok. O Espírito Santo nela fazia mover o queixo. Eu achava graça, eu brincava muitas vezes. Estava em casa e às vezes eu brincava. O que, que é isso? É o Espírito Santo? Eu brincava. Lembro-me de ficar perto de uma irmã. E brinquei muitas vezes acerca disso. Ela falava línguas na coluna, juntem-nos com a vida, sala cheia. E ela falava muitas vezes em línguas estranhas. E eu lembro-me que duas ou três vezes eu peguei em alguns jovens para irmos lá perto. Eu, pastor, dois, três jovens eu levava porque ela falava em línguas. E às vezes estava tão cheia que ela só dizia cheira macu, cheira macu, cheira macu, cheira macu, macu. E eu ficava assim, opa. E a gente brincava com essa situação. E no meio de todo um mover pentecostal, há muitas coisas engraçadas que acontecem. Uma vez na igreja Rema na África do Sul, à altura de Natal, uma irmã dá uma profecia. Assim diz o Senhor e começa a profetizar, a trazer uma palavra e depois, de repente, estava perto do Natal e agora desejo Feliz Natal a todos. Eu disse, hum, coisa boa, nosso Deus tem um bom sentido de humor. A gente brinca, mas a irmã Georgina foi a casa da mãe da irmã Maria do Carmo, impôs as mãos sobre ela, impôs as mãos sobre ela, ela estava condenada com cancro, os médicos davam muito pouco tempo de vida. Falou-lhe de Jesus, aquela mulher aceitou Jesus. Depois ela disse, se você pode ser salva, posso orar por si. Mãe Georgina, com 80 e qualquer coisa anos naquela altura, impôs as mãos sobre ela, aquela mulher foi curada. Toda a família veio ao conhecimento de Jesus. Ainda hoje frutificam. E lembrem, irmã Maria do Carmo tinha uma perna, Curta, mais curta, 8 centímetros do que o outro. Usava aqueles sapatos com tacão alto. E eu nunca esqueço, nunca esqueço isso, nunca esqueço. Eu estava no gabinete a orar e o Espírito do Senhor disse-me hoje, 1987 aconteceu isso. Hoje tu vais orar pelas pessoas que têm problemas doces. disse eu estava sozinho no gabinete a orar. A entrada, nos que do lado esquerdo. Quando eu fiz o apelo, aproximadamente 50 pessoas fizeram sinal que estavam com problemas doços. E a primeira pessoa que eu chamei foi a Maria do Carmo. E eu nunca tinha reparado, porque ela tinha o sapato mais alto, nunca tinha reparado os sapatos, etc. Eu estou a ver que a irmã... Filomena traz uma camisa cinzenta, amanhã já não me lembro qual é a camisa que ela traz, e se para a semana trouxer a mesma roupa, para mim é sempre nova. Sou assim, normalmente sou assim, não reparo muito nessas coisas. E ela veio à frente, e eu não esqueço, vejo aquela diferença, pedi para tirar os sapatos, e quando eu vou para o orar, eu lembro me chamei a Paula Pinto, Disse, Paula, anda cá, tínhamos feito a escola Atos e foi baseado na palavra que a gente ouviu que começámos a fazer isso dentro da igreja. Como é que nós podíamos, tivemos algum ensino de como é que nós podíamos orar o batismo com o Espírito Santo, orar com os enfermos, etc. Vinha de uma igreja pentecostal e aquela que era a prática, nós não expulsávamos na igreja onde eu cresci, pentecostal, não expulsávamos demónios, orávamos pelos endemoniados. Falávamos da cura, mas era só se Deus quisesse. E a gente não fazia nada. E eu lembro-me que quando eu disse, Paula, vem orar por ela, ouvi a voz do Espírito Santo dizer, não foi a Paula que eu pedi, foi a ti. E eu disse, mas ela vai, ela vai orar, ela tem fé como eu tenho fé. De algo, e eu não sei se vocês já experimentaram isso nas vossas vidas, aquele diálogo que... Caminha à velocidade da luz entre nós e Deus. E de repente eu ouço a voz dizer: tu estás a pedir a ela para orar, porque a tua única preocupação é a tua reputação. Estás mais preocupado com a tua reputação do com aquilo que eu estou a pedir para tu fazer. E eu disse, o que é que é isso? Diz, é que se, não, se ela não for curada, tu tens medo da tua reputação. Naquela altura, a Igreja Maná, acontecia muitos milagres na nossa nação. E eu ouvi muita gente comparar-me, a dizer, lá acontece assim, aqui não acontece assim. Ah, comparação constante na vida ministerial que muita gente tenta fazer, e aquilo estava -me a me afetar, e eu disse não, eu não vou fazer, e de repente eu disse ok, eu vou e pedi a Abina a Paula sentou-se eu pedi à Bina, Bina, que costuma vir aqui, agarra nas pernas da irmã Maria do Carmo e oito centímetros de diferença e pela primeira vez na minha vida eu ordenei perna, creio que era à esquerda perna esquerda cresce em nome do Senhor Jesus há um estalo, a perna começa a tremer e começa a avançar e quando eu olho a perna esquerda ultrapassou a perna direita e eu lembra-me ter dado um grito e ter dito para <risos> honestamente foi assim para e de repente a perna para de crescer, começa a encolher e ficou igual a outra, ainda hoje a irmã Maria do Carmo que vive perto da Brantes e comunico com ela de vez em quando está completamente curada em nome do Senhor Jesus então, nós precisamos ousadia e coragem. Não sou eu que faço, é Deus quem faz. Então, se alguém está doente, se é teu vizinho, se é tua vizinha, nossa irmã Jorginho, 82, creio eu, na altura, foi orar e uma família inteira foi curada. Nós podemos, da mesma forma, fazer isso nos nossos locais de trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas, elas podem ser curadas Tu dizes, ah, eu vou cometer erros também, cometi muitos erros. Eu, meu primo Carlitos, Tony Rocha, meu irmão Paulo, irmão Leonídio, a gente fez coisas loucas na altura que começámos a ver muita gente a ser liberta. Líamos um livro, não sei se alguns conhecem, Porcos na Sala de Estar. E nós, meu primo Carlitos, foi para o Pupo, e nós fizemos um culto da libertação na igreja que chamamos Operação Limpeza fez com que duas ou três convenções fossem realizadas por causa daquele culto no meio dele cometemos algumas coisas não muito corretas das quais nós nos arrependemos porque o Espírito Santo olha sempre para o nosso coração e quando alguma coisa não está em conformidade o Espírito Santo fala conosco o Espírito Santo fala conosco, mas muita gente foi liberta naquele culto. Então é preciso coragem, é preciso ousadia para nós trazermos a verdade nesta terra. E a verdade não é a minha verdade, é a verdade da palavra do Senhor. Nós precisamos de coragem para mudar, nós precisamos de coragem para fazer estas coisas, e olhando para o ano de 2022, eu não sei o que é que me espera eu desejo que as coisas melhorem tu desejas que as coisas melhorem há pouco eu disse, toda a gente diz que vai ser endemia em vez de ser pandemia, seja lá o que for, mas é na mesma tempo de nós mudarmos, e quando Deus fala aos nossos corações, guardei temos a palavra do Senhor no nosso coração e com frequência vamos trazê-la no, à nossa boca e falar essa mesma palavra, porque ela é poderosa, ela é eficaz, ela tem poder para mudar, para produzir vida onde existe morte, para produzir morte onde ela deve existir. O salmista, ele dizia, Deus que reina desde sempre me ouvirá e os humilhará. Deus me ouvirá e Deus os humilhará. Precisamos de coragem para deixar de lado aquilo que nos é familiar. Aquilo que nos é familiar. E é fácil nós ficarmos no lugar de conforto apagados ao nosso estilo de vida e nunca querer deixar aquilo que nos é familiar. Nós vamos ter aqui, não sei a data, ainda estamos a trabalhar, mas num dos sábados, lá mais para a frente, nós vamos fazer aqui um primeiro evento onde vamos todos nos esforçar para trazer, trazer muita gente descrente. E eu estou a fazer pesquisa de um hotel e de uma sala do centro de convenções lá em Aveiro. E eu tenho orado com a Ana, tenho orado com alguns pastores, principalmente o pastor Joel e alguns outros, para que nós possamos encher aquela sala de gente descrente, com problemas familiares e vamos atacar as famílias em primeiro lugar. Eu disse: Deus, dá-me ousadia. Não sei como. Às vezes eu fico racioso porque não sei fazer muito bem as coisas. Às vezes, ah, naquela folha que tu fizeste para mim para escrever, se tivesse para aí uma cópia, tira uma fotocópia daquilo das mensagens, aquele quadradinho da sexta e do domingo e não sei quê. Não tem essas folhas. Às vezes eu não percebo nada disso. Às vezes eu vou fazer e vou conseguir fazer, e vou publicitar, e vou divulgar, e o meu objetivo é encher uma sala com casais a quem nós possamos ministrar vida numa altura em que aquilo que nós mais ouvimos falar é divórcio. É luta, é desentendimento, é conflito. Então, nós temos potencial nós temos potencial e em vez de ficarmos na nossa zona de conforto ah, mas não temos muita gente que ajude, se não temos, eu oro e Deus vai nos dar e há de aparecer alguém que nos ajude mesmo que não seja muito bom mas vai sempre aparecer alguém que nos vai ajudar que vai trazer até nós, há igrejas à nossa volta que nos podem abençoar se for necessário que isso possa acontecer como aconteceu e o Dangas sabe que no domingo que não tínhamos muses toda a gente com Covid e toda a gente cheia de problemas etc e gente veio esta semana recebi um, uma mensagem do Beto Tavares não sei se ele mandou para ti mas eu vou reencaminhar-te e Ele está disposto a ajudar-nos. Então, há coisas... Que quando nós oramos... Deus está disposto... a Deixar a nossa zona de conforto. E eu estou quase a terminar. Escutem bem o que eu vou dizer. O pior de Deus... É melhor... Do que o nosso melhor. O pior de Deus é sempre melhor do que o nosso melhor. Portanto, vamos deixar de lado aquilo que é conhecido, vamos deixar de lado aquilo que tem base na nossa experiência, apesar dela ser importante as nossas experiências passadas, mas vamos permitir que Deus tenha uma coisa nova em nossa vida e no nosso ministério oficialmente eu estou reformado desde o dia 24 de dezembro no dia 10 caiu a minha, o meu primeiro salário fortuna da minha reforma 43 anos de descontos nem 500 paus chegou mas eu dei graças a Deus eu disse Deus e eu sempre disse, aqueles que me conhecem, sempre me ouviram dizer, eu nunca me reformarei. Oficialmente reformo-me, porque tenho direito a isso. Mas eu nunca me reformarei. E neste tempo presente, cada vez mais eu tenho pedido, Deus, ajuda-me a fazer aquilo que é a tua vontade, mesmo que aquilo que é a tua vontade me tire do meu lugar de conforto. Porque há um lugar de conforto. Há um lugar de conforto. E tenho sempre pedido a Deus, acima de tudo, que para além do corpo de Cristo, eu possa pensar que lá fora há milhões de pessoas que não conhecem Cristo. Milhões de pessoas que não conhecem Cristo. E que se nós dermos testemunho, se a nossa vivência... Se nós pudermos orar, se nós pudermos dizer, como fiz com a nossa vizinha dizer, tinha um cancro nos intestinos e eu dizer, olha, eu tive, mas fique, confie em Deus. Deus é consigo e a gente poder ministrar. E ela, quando saiu, ela diz, obrigado, João. Não me chama pastor João, chama-me João. E ela chama-se Maria João. Obrigado João, eu disse não tenho de agradecer, conto sempre com as minhas orações e com as minhas e com as tuas, com as minhas e com as tuas, porque tu também podes fazer, tu deves fazer, não somente podes, então pior de Deus é, melhor, é ainda melhor do que o nosso melhor e por fim eu termino dizendo nós precisamos de coragem para expressar a nossa convicção já uma vez preguei sobre preferência e convicção e estou convencido de que muitos no corpo de Cristo vivem por preferências e não por convicção então quando vives por preferência nós permitimos, ou tu permites que os teus sentimentos e o teu conforto te dominem. As tuas ambições te dominem. Mas quando tu vives por convicção, tu manter-te-ás sempre em movimento. Mesmo quando isso não for, confi não for conveniente confortável, muito popular ou até agradável para ti. Porque com 66 anos de idade, às vezes apetece-me sopas e descanso. Certo? A pessoa me apetece. E às vezes eu digo que... Uma frase que eu via na brincadeira, há dias que pela manhã acordo e não me apetece fazer nada hoje. Né? Mas se a gente tiver um propósito, se a gente tiver alguma coisa que nos move... Então nós, se nos movermos pela convicção, nós vamos manter-nos em movimento quando não é conveniente, quando não é confortável, quando não é popular, quando não é agradável. As convicções vão manter-nos no sentido do propósito e destino, vai manter o nosso propósito e destino intactos, sem fazer com que nós alguma vez duvidemos da palavra de Deus. Nós não vamos duvidar, porque temos convicções. E nós precisamos de coragem para viver as nossas convicções. As nossas preferências podem ir e vir com o tempo, ir e vir com a nossa, com a nossa idade, ir e vir com a nossa sabedoria. Mas as nossas convicções duram a vida inteira. As preferências podem ser muitas, mas as convicções sempre serão poucas. Mas são essas convicções que farão com que homens e mulheres comuns possam fazer coisas extraordinárias para Deus possam fazer coisas extraordinárias para Deus e a minha oração é para que tu não tenhas medo a minha oração é para que tu na realidade te possas levantar e levantar quando mais ninguém está de pé e que tu não vacilas podes ouvir muitas vozes à tua volta mas toma uma decisão levanta-te e não vacilas porque as muitas vozes, na maior parte das vezes, querem te envolver em coisas que nem tão pouco fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. E uma das coisas que a idade traz é também sabedoria e experiência. Então há coisas que eu hoje nem quero saber. Porque se isso tira o meu propósito, se isso enche a minha vida com aquilo que não me vai trazer qualquer tipo de edificação e que nem tem nada a ver comigo, eu não me meto. E quero me levantar e ficar de pé, de maneira que eu possa cumprir e dizer e fazer aquilo que é o que Deus deseja para a minha vida, sem vacilar. Depois permanecer de pé quando os outros todos se sentam. E há muita gente que na altura em que tu precisas mais se sentam ou fogem. Ou vão embora. Mas é nessa altura que tu tens de dizer, eu estou de pé e eu vou permanecer de pé. Eu não vou vacilar, eu não me vou sentar, eu vou permanecer de pé eu não me vou cansar, eu vou continuar a andar sem vacilar. E em terceiro lugar, destacaste da multidão, não apenas falando, mas tornando-te na verdade que outros vão seguir. Ou seja, fazendo aquilo que tu sabes que deves fazer. E essa verdade será vista pelos outros. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E isso começa a ser visível para as outras pessoas. Então, tu levantas-te, tu permaneces e tu destacas-te. Tomas a posição de ir para si e não é que tu não te importes com as outras pessoas, não é que tu não te preocupes com outras pessoas, mas aquilo que é a nossa maior preocupação deve ser o plano, o propósito, o destino que Deus tem para a nossa vida. E isso deve permanecer intacto na nossa vida. E aí nós podemos fazer aquilo que Deus quer. E termino com este desafio e também lendo um versículo Apocalipse 12 e 11 diz, eles portanto o venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida não amaram mais a própria vida face a face com a morte determinação e esta igreja será aquilo que eu e tu quisermos que ela seja ela fará aquilo que tu e eu fizermos a nossa determinação será de acordo com a nossa determinação os outros nos ouvirão na medida em que tu fores capaz de, capaz de ouvir. E ouvires toda e qualquer pessoa, independentemente do pregador que aqui vem. Às vezes eu ouço pessoas, ai ah, é aquele a pregar, eu não vou. Imaturidade, e fraldas, cocô na fralda. Borrada. Nós não podemos viver a nossa vida cristã que há muitos anos eu estava perto de alguém, sentado, e estive quase uma hora a ouvir aquela pessoa. E Ana Cristina, ela disse-me, na altura da Eurofire, ela disse-me, João, quando a gente foi embora, fomos convidados para irmos à casa de um inglês que organizava na Eurofire, e os dois fomos lá jantar, e o jantar era horrível. Era... Pff, uma garfada, servi pouquinho, porque eu tenho aqueles meus truques, né? servi pouquinho, e quando vou para a África, levo sempre uns pacotes de bolacha Maria, umas latas de conserva, atum, sardinha, etc., umas bolsas daquelas em vácuo com presunto do Lidl e queijo, né? porque já me salvou muitas vezes porque já tive em lugares onde mataram o cabrito, era honra, puseram jinguinga, jinguinga é as tripas do cabrito, e eu vi as tripas do cabrito serem colocadas à minha frente, e dentro das tripas ainda estava a erva que ele tinha comido momentos antes, e eu fiquei a olhar para aquilo e... Ana, ela comia tudo, mas eu bati-lhe assim com o joelho, e ela disse, o que é? E eu disse, fiz assim, e ela percebeu, não vais comer. E ela disse: um bocadinho, fez assim, um bocadinho. É em honra, é nossa honra. Eu disse que se lixa honra. Dizia para mim mesmo a honra, para shame me E eu disse, eu não como. E ela disse, mas tens de comer, e eu disse, ok, tirei um bocadinho de molho e meti uma passada de arroz que parecia tudo menos arroz pegado, e eu pus aquilo em cima, e comi em honra, e à noite comi um pacote de bolachas com não sei quantos escaravelhos em cima da cabeça. O cheiro era nauseabundo naquela casa. Eu besuntei-me todo com repelente e dormi a noite toda senifando o repelente, com medo que aquelas tarântulas caíssem em cima de mim. E naquele jantar foi uma coisa muito parecida, uma comida boa estranha, aquilo era bem, bem, bem estranho. Eu disse, pá não consigo comer estas coisas. Eu como quase tudo, mas não consigo comer isso. Ela disse, mas tens de comer um bocado. E eu disse, está bem, vou comer um bocado. Fuz um bocadinho comi, aquilo era horrível, experimentei outra coisa e nada. Sentámos depois na conversa e eu estive com um homem chamado Mike Price. Alguns de vocês devem se lembrar do Mike Price. E o Mike Price, eu estive a ouvi-lo cerca de uma hora e quando acabámos e nós saímos e fomos os dois jantar à Portugália, saímos e fomos jantar, estava aberto até às duas da manhã, a gente saiu perto da meia-noite, fomos jantar à Portugália e eu, ela disse-me, mas porquê é que tu tiveste tanto tempo a ouvi-lo? Aquilo que ele te estava a dizer, tu já sabes e até já fazes mais do que aquilo. E eu disse, é porque no meio de tanta coisa que ele me disse, eu posso encontrar uma chave que me vai ajudar a abrir alguma porta que está fechada. Às vezes até podes fazer melhor do que os outros, mas nunca percas o teu ouvido a sensibilidade para ouvir aquilo que outros podem dizer para ti e neste próximo ano que Deus, que tu possas ouvir e lembrar esta mensagem e que quando tu ouvires lá no teu local de trabalho, lá no gabinete às vezes pode ouvir aquela voz, ora por ele ah, mas nós conhecemos, estamos aqui todos os dias não faz mal, ora por ele Carlos Xavier, eu senti, liguei a um outro pastor, João Saramago. Carlos Xavier estava de rastros, de rastos, antes da operação. Eu comecei a perceber-me que todas as publicações que ele fazia é como se estivesse a despedir das pessoas. Eu disse, João, vamos ter com o Carlos. E metemos, o João foi ter, eu fui ter com o João ao Starbucks no Porto. Ele veio, nós tomámos lá um café e depois fomos encontrar o Carlos, almoçámos com ele antes da operação, isso por volta do dia 20, 20 foi no dia, não, 19, nós estivemos com ele, 19 de dezembro, e no fim, na rua, no meio de toda aquela gente, nós, João e eu, impusemos as nossas mãos sobre o Carlos e orámos por ele. O pessoal passava, olhava, mas nós não temos de ter medo de fazer isso. Nós impusemos as mãos e nós pedimos que dessa paz... Que ele tivesse tranquilidade. E uma coisa ele testemunhou. Ele entrou no hospital dia 21. E ele estava em paz. Medo, receio. Normal. Certo? Normal. Quem vai a uma operação não gosta. Mas nós ouvimos, vamos e fazemos. Às vezes não acontece sempre assim, Manuel. Às vezes a gente ouve e não faz. Já aconteceu comigo, provavelmente acontece com, você, com vocês. Mas cada vez que nós formos mais obedientes, mais e mais obedientes, então nós vamos conseguindo alcançar a graça e favor de Deus nas nossas vidas. E essas florzinhas que estão para nascer, elas vão nascer e vão tornar-se flores lindas e algumas delas transformarem-se em árvores. Vamos ficar de pé, se faz favor.